0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver Et pour cette nouvelle vidéo. Très content parce que euh, je me suis couché dépité, un peu en colère hier après la défaite de mon Noël. Mais j'ai réussi à faire passer ce très, très mauvais, euh, cette très mauvaise saveur en bouche avec une sacrée rencontre de Première Ligue. Je connaissais déjà le résultat, le scénario. Mais j'ai rattrapé ce matin, petit réveil à 6h30, pour rattraper ce matin Aston Villa, Manchester City... 14e victoire consécutive d'Aston Villa à la maison, à Villa Park. Une défaite mémorable infligée par Unai Emery aux Citizens. City n'a eu que deux tirs. Deux tirs. Défaite 1-0, 22 tirs en revanche pour Aston Villa. Deux tirs, c'est le plus faible total pour une équipe de Pep Guardiola dans un match des 5 grands championnats. Tandis que les 22 tirs d'Aston Villa sont le record égalé d'une équipe face à Guardiola sur cette période pour son 535e match. Une équipe de Guardiola n'a jamais encaissé plus de tirs, n'a jamais produit aussi peu de tirs sur un match. Et Aston Villa a sorti une performance mémorable hein, qui est à l'image de son début de saison sur lequel euh, il était grand temps qu'on dise quelque chose. Grâce au but de donc Leon Bailey, euh, les Villans quelques jours avant de recevoir Arsenal à la maison empoche cette fameuse quatrième quatorzième victoire consécutive, c'est leur record à la maison et ils auront l'opportunité contre Arsenal dans quelques jours. De le dépasser. Ce qu'on va dire de ce match, c'est que déjà, bon, moi, ça, c'est un truc qui m'a mis plutôt de bonne humeur. J'aime bien quand les, les clubs célèbrent leur riche histoire. Et Aston Villa, oui, c'est une équipe qui a gagné la C1 en 1982. Elle est là. Elle est apparemment depuis le début de cette saison. Ils la mettent dans le couloir d'entrée. Donc, c'est un trophée qui est une réplique. C'est la réplique du trophée. Et euh, c'est, c'était quand même un, un beau symbole de l'avoir face à Man City là. Euh, intéressant. En tout cas, très très gros match d'Aston Villa. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop l'équipe, peut-être on peut la, la présenter depuis le début. Emiliano Martinez dans les buts, ok, ça, ça on, on connaît trop bien malheureusement. Lucas Digne et Ezri Konsa, les latéraux, Konsa qui a été appelé avec l'Angleterre à la dernière trêve internationale pour la première fois, il a 26 ans. Diego Carlos et Pau Torres euh, qui font un très très bon début de saison, les deux centraux d'Aston Villa, devant une ligne de 4. Euh, très intéressant avec 4 milieu centraux donc c'était un peu un 4-2-2-2 on a eu des joueurs très, très 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 action on va y revenir dans quelques minutes mais McGinn le capitaine à gauche Tillmans à droite Douglas Lewis et Boubacar Camara les deux centraux les deux milieux centraux dans l'axe et enfin devant Holly Watkins et Leon Bailey uh, Bailey qui n'a pas joué tous les matchs en tant que titulaire ça a pas mal alterné notamment avec un Moussa Diaby avec Nicolo Zaniolo aussi qui sont sur le banc c'est là qu'on voit la, la puissance financière de la première ligue Aston Villa a peut aligner ce 11 qui est déjà très costaud et avoir des joueurs sur le banc comme Zaniolo, Diaby, John Duran, même Leander Dendonker qui a pas si longtemps été acheté par les Wolves à Anderlecht pour quoi Genre une trentaine de millions d'euros Presque peut-être un petit peu plus ça c'est l'équipe donc, d'Aston Villa et tu on connais un petit peu mieux bon c'est pas la, la bonne compo qui est indiquée. c'était du 3-2-4-1 avec Rico Lewis il était beaucoup plus haut euh, comme ça dans le euh, rôle dans la position un peu Kevin De Bruyne aux côtés de Julian Alvarez et c'était Akanji qui grimpait euh, dans l'entrejeu aux côtés de John Stones pour faire ce tandem il y avait un truc euh, très très intéressant quand même c'est que Rodri était suspendu et l'absence de Rodri je crois que c'est quand même un des facteurs euh, majeurs du match je vais dire sur les 90 minutes, Aston Villa m'a bluffé. C'est une vraie, vraie belle, belle équipe de football. Très, très sérieuse. Guardiola, on lui a posé la, conférence, la question en conférence de presse. Est-ce que c'est un, un prétendant au titre Il a dit oui. Alors après, Guardiola est toujours dans l'hyperbole. Et la question est quand même assez orientée. Moi, je ne pense pas encore que Aston Villa soit un prétendant au titre. Mais très, très belle équipe qui a fait un très beau match. Il faut dire aussi, euh, et ça finit jamais comme ça. Ça finit jamais à deux tirs si City est pas dans un de ses pires jours. J'ai rarement vu City aussi mauvais qu'hier. Euh, que ce matin donc. Et je pense que l'absence de roderie euh, a joué un petit peu. Mais voilà pour euh, les éléments préliminaires, ce qu'on peut dire sur euh, l'approche. De, euh, d'Aston Villa, cette Aston Villa Emery. Bon, bah comme n'importe quelle euh, très bonne équipe de football en 2023, je crois que c'est un petit peu toujours la même chose c'est une équipe qui cherche à jouer le match dans la moitié terrain adverse, avec ballon sans ballon, avec une ligne qui est extrêmement haute Donc euh, City est en blanc, Aston Villa bien sûr est en euh, Bordeaux Sian euh, et blanc Regardez cette ligne, la hauteur de cette ligne défensive et ça va conduire à un hors-jeu, là, au bout d'un quart d'heure parce que le bloc d'Aston Villa est très, très haut dans la moitié de terrain de Manchester City. Cette ligne joue le hors-jeu à la médiane. Voilà, ça, c'est déjà la, la première base tactique qu'on peut poser. La seconde, c'est qu'il y a de la pression sur les phases de 6 mètres avec un, un positionnement qui m'intéresse beaucoup. C'est, On a parlé de Leon Bailey en tant que second attaquant aux côtés d'Ollie Watkins. En vrai, il était... Euh, pas Mal excentré sur le côté, c'était il a, il a beaucoup joué, je dirais, dans cette, cette surface euh, du terrain avec ballon, mais sans ballon, il intervertissait, il inversait sa position. Plus c'est, c'est plus français avec euh, Yuri Tillmans, Yuri Tilmans, qui est euh, censé être plutôt ici en tant que milieu avancé, mais quand même central euh, aux côtés. De, bah là c'est Douglas Lewis qui est monté mais aux côtés de John McGinn dans un 4-2-2-2 il changeait avec, euh, avec Léon Bailey pour que je pense la, la vitesse de Léon Bailey qui on sait à cette, à cette, à cette, superbe, à cette superbe accélération soit utile pour aller couvrir la largeur pour aller presser sur la largeur alors que Tillmans il a plutôt à, à contrôler et à maîtriser en plus lui il le fait beaucoup à la base euh, du, de, sa, de sa relance donc euh, il comprend un petit peu ses déplacements pour maîtriser un petit peu plus ce qui se passe dans l'axe et priver Manchester City d'utiliser son double pivot c'était euh, un petit changement de position que je trouvais intéressant et Leon Bailey sa pression euh, voilà on le voit ici et déclencher sa pression à toute vitesse sur Guardiola, euh, le central gauche écarté bah, elle paye Là, il colmate très très vite euh, l'espace, monte sur le porteur et gagne un ballon haut qui est très très dangereux. On voit Ederson euh, qui est sorti de son but et Tillmans qui récupère un ballon à 20 mètres. On a parlé des deux tirs de Manchester City, le plus faible total pour une une équipe Guardiola de tous les temps. On a parlé des 22 tirs concédés, c'est le plus haut total aussi. Un truc qu'on peut ajouter 13 ballons récupérés par Aston Villa dans le dernier tiers, 13 ballons gagnés dans le dernier tiers. Ça, c'est aussi un record. Jamais une équipe Guardiola n'avait perdu autant de ballons dans son premier tiers de terrain et on l'a vu avec des séquences comme ça, où le, le pressing d'Aston Villa était euh, véritablement suffocant. Je pense un autre truc, et on le voit aussi dans ce, ce milieu un petit peu en carré avec Douglas Lewis qui est ici, Boubacar Kamara, les deux milieux défensifs, et regardez Yuri Tillman qui est très très intérieur, il n'est pas comme un milieu droit de 4-2, il est très très intérieur, et John McGinn aussi, ça c'était la boîte du milieu de terrain d'une équipe très très euh, à l'intérieur, et on le voit sur cette phase, par exemple, Potores qui donne un petit ballon très très intéressant pour Magin dans cette poche. Et Magin, c'est un super joueur. Il a été excellent, peut-être le meilleur joueur du match. Je crois qu'il a réussi 5 dribbles sur 5 tentés. Il a eu plusieurs occasions très dangereuses. Et là, il a fait beaucoup de mal à Man City dans l'interligne. Là, en se baladant, en se déplaçant le long de cette interligne, il est trouvé là par le ballon de Torres. Il peut se retourner, accélérer face au jeu dans un style très caractéristique. Pas le, pas le plus élégant, mais il a beaucoup de mobilité. Il est dur à bouger et il gagne des mètres par le dribble. Et là, il y a une grosse occasion au bout parce que McGinn s'est proposé et a fait quelque chose d'intéressant. Il, il décale pour Lucadigne qui va faire mine de centrer et frapper fort. Ça touche le petit filet d'Ederson. C'était un très très bon déplacement d'Aston Villa, qui est permis par ce, cette position interline de John Maguin. Donc ouais, moi, beaucoup de choses. J'aime beaucoup de choses quand, quand je vois cette équipe. J'aime le fait que McGinn, ici, puisse permettre à Torres aussi, mais plus bas, de sauter la pression de Manchester City, et derrière, se retourner pour aller face au but. Cette équipe de Manchester City qui presse Aston Villa haut, qui essaye de jouer le match dans la moitié de terrain adverse, et bah du coup sa ligne haute peut se retrouver exposée, et c'est ça, on parlait un petit peu hier, l'OL qui n'a pas vraiment d'armes pour faire mal dans la profondeur, Aston Villa on a deux, il y a Ollie Watkins qui ici est parti un petit peu trop vite, et pour le coup il n'a pas fait, c'est, c'est pas le meilleur euh, vilain euh, hier soir euh, ce matin pour moi. Par contre, il y a une deuxième lame ici, Léon Bailey, avec sa vitesse à lui, qui fait que même quand la première option est couverte ou mise hors jeu, c'est très très dangereux dans le dos de Guardiol. Et Bailey ici, il a une énorme occasion au bout de 6 minutes de jeu, qui est un peu un reflet du match qu'il va faire, un vrai vrai poison, que City a jamais vraiment réussi à contenir. Voilà, euh, ça, c'est, ça c'est ce que euh, ce, cette Aston Villa-là est capable de faire, et on voit encore une fois le milieu en carré avec... Tillmans qui s'est proposé, euh, on a Douglas Lewis et Boubacar Kamara un petit peu en retrait et John McGinn là, Ce, cet Aston Villa c'est vraiment du 4-2-2-2 les 4 les quatre, les quatre défenseurs ici 2103 un peu reculé 2103 un petit peu avancé et euh, bon Leon Bailey qui est dans une position un petit peu intermédiaire pas aussi axiale qu'Ali Watkins mais capable de jouer le long de la ligne et de rentrer aussi à l'intérieur depuis cette position un petit peu écartée où il est difficile à contenir pour un Guardiola par exemple euh, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Aston Villa là euh, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait aussi à la pression les moments où City réussit à s'installer, on voit que ça reste quand même Manchester City l'équipe trois fois championne d'affilée en première ligue qui sort d'un, d'un triplé historique. Ils ont quand même des moments pas mal. Moi, ce que je vois dans l'approche défensive d'Aston Villa, c'est notamment cette volonté de contrôler Erling Haaland avec les deux centraux qui sont très très proches l'un de l'autre pour Carling Haaland ne soit jamais en 1 contre 1, toujours en 1 contre 2, avec pas beaucoup d'espace à manœuvrer, mais du coup ça fait que quand on a par exemple Foden qui est ici excentré, et Julian Alvarez, vous allez voir son positionnement très très important, ça met Consa dans une situation un petit peu compliquée, en 1 contre 1, euh, assez loin d'un soutien d'un central, et il y a un bel intervalle qui s'ouvre ici, donc City est toujours en capacité de manœuvrer des espaces, ils l'ont pas fait beaucoup, mais quand ils le font ici par exemple avec ce jeu vers Foden, bah, contre est obligé de sortir sur lui, et ce que j'adore là, l'intelligence de Roulian Alvarez qui ici est en train de regarder le ballon Ok, il est tourné, il n'a pas encore fait quelque chose de très très intéressant dès que la passe est donnée et que Foden est touché, sa course hop, pour quoi faire pour attirer Boubacar Camara, qui était quelques, minutes plus tôt, quelques instants plus tôt ici, qui bloquait l'accès à l'axe, pour l'attirer et désormais ouvrir tout cet espace dans lequel Foden peut se faufiler. Cette manipulation de l'espace, elle est quand même bien faite, ça reste quand même Manchester City. Aston Villa l'a pas trop souvent... Euh, concédé, mais là sur cette action ça aurait pu être très dangereux, Foden peut rentrer, et désormais, regardez l'espace qu'il y a ici dans cet intervalle entre le central et le latéral, parfait pour qu'Erling Haaland puisse euh, se faufiler s'infiltrer dans le dos de Diego Carlos, Foden donne, ça fait un contre un, c'est stoppé par Emiliano Martinez qui est aussi, euh... je pense qu'il n'y a aucun vrai maillon faible dans cette équipe d'Aston Villa, c'est ça qui est fort tout le monde a porté sa charge ce soir euh, et, euh, et là, il y a un premier arrêt et un deuxième sur le ballon qui revient sur Bernardo Silva tête d'Erling Haaland encore une fois un bel arrêt d'Emiliano Martinez c'est euh, deux tentatives cadrées pour Manchester City comme on l'a dit donc c'est les deux premières et les deux dernières les deux dernières à la 11e minute de jeu il n'y aura plus de tir à partir de ce moment là pour Manchester City ce qui semble tellement, euh, tellement dingue à dire mais c'est, ce que, c'est la performance qu'a réussi Aston Villa qui était très bon, notamment pour aller chercher la profondeur dans le dos de la ligne de City. On le voit ici. Contre ça qui est trouvé. Regardez tout de suite Bailey qui part pleine balle. Il y a aussi Holly Watkins qui menace là. Euh, City sans réponse face, face à la profondeur qui a pu être trouvée. Et je pense qu'avec un meilleur Holly Watkins, bon là, Leon Bailey qui est, qui est trouvé et derrière va déclencher une frappe extérieure de surface. C'est sorti par Ederson d'ailleurs, un bel arrêt. Mais avec un meilleur Holly Watkins, ça aurait pu faire encore plus mal pour Sisi. Pour Villa aurait pu en, en ajouter un ou deux de plus. Je crois que la pression, comme on en a parlé, ça marche très très bien. Donc là, c'est Boubacar Kamara qui sort. Il y a une perte de balle tout de suite. Il y avait peut-être même un ballon à mettre immédiatement pour Oli Watkins là, dans la profondeur de la part de Douglas Lewis. Mais ça va rejouer côté. Belle combinaison. Leon Bailey qui combine aussi à l'intérieur avec Tillmans. Et il y a une grosse occasion pour Douglas Lewis, qui s'est projeté. Quand je regarde la, la percussion qui est générée, notamment par Leon Bailey, qui était dans un très très bon soir, là, et quand il est trouvé sur le côté, qui peut accélérer face à Julian Alvarez, trouver des déplacements intérieurs comme ça, bah, le nombre de dribbles réussis, 3 pour Bailey, comme on a dit, 5 pour Maguin au total, 16 dribbles réussis pour Aston Villa, 2 seulement, par Manchester City, les 2 par l'intermédiaire de Bernard de Silva. Voilà, je pense que dans tous les compartiments du jeu, à peu près, Aston Villa a été meilleur, et ça s'est vu, c'est une très très belle équipe de foot donc euh, il y a encore de la récupération haute euh, comme ici comme là il y a eu un moment où euh, City a été vraiment vraiment suffoqué fin de première et fin de seconde aussi sur les peut-être un, un petit déclin dans, dans le capital physique peut-être une équipe qui commençait un peu à fatiguer mais euh, avec l'accumulation des matchs en tout cas ouais, ça, a été, ça a été difficile et, et Aston Villa n'a pas hésité à tenter sa chance depuis l'extérieur de la surface avec Douglas Lewis avec Tillmans qui a fait un très très bon match aussi j'ai adoré Tillmans euh, ils ont des armes pour faire mal dans ce registre. Donc euh, on le voit ici encore une fois, sur euh, une phase de 6 mètres, Ederson qui joue côté, on a les deux là, avec Tillmans euh, qui, est donc, qui est monté très très haut, Bailey qui est ici, pour pouvoir couvrir euh, la largeur, sur la phase de pression, encore une récupération haute de Maguin qui a ga- gagné énormément de ballons hauts, et, euh, et derrière, il va dresser un petit euh, ballon comme ça, euh, Très très dangereux pour Oli Ki- Watkins, pardon. malheureusement, son contrôle, euh, bah, il est, en gros il est un peu long, il, est, il lui manque euh, quelques pointures de chaussures pour euh, s'offrir un, un contre un, et voilà, des situations où Aston Villa n'était pas loin de, euh, de marquer le premier but, là c'était fin de première période, et, euh, ils auraient pu en marquer plus d'un sur ce match. J'adore euh, Boubacar, Boubacar Kamara, ce qu'il est capable de faire ici, prise de balle, pied droit, mais ensuite donner pied gauche, ce qui est un ballon extrêmement dangereux euh, là, plein axe, Sidi euh, a souvent transpercé dans l'axe, ça, ça je pense que ça a été un problème, ce, ce trio euh, axial face à la double menace de Bailey et d'Oli Watkins, et la triple si on ajoute par exemple les bons déplacements intérieurs de McGinn, ou de Tillmans même, ça a, été, ça a été assez difficile pour eux, et euh, là ce ballon de Boubacar Camara, si Watkins est un petit peu plus juste techniquement, Ouais, ça, peut, ça peut donner une action très, très dangereuse. Il rate un peu son contrôle. Derrière, il est resservi par euh, Magin, mais son contrôle. est encore une fois, trop long. Il s'offre un tir à la fin, mais il est dans une position très excentrée, très, très difficile. Watkins aurait pu faire un meilleur match. C'est peut-être celui qui fait le moins bon match côté, côté Aston Villa. Mais on arrive donc à la mi-temps à 0-0. City a tiré deux fois au but. Et c'est une prestation très, très convaincante. Sans qu'elle soit, je vais dire extrême dans un sens ou dans l'autre. C'est pas comme le Tottenham de Postecoglou. Euh, c'est pas comme certaines séquences peut-être euh, bon, bah, de City ou d'Arsenal ou euh, du Newcastle de l'année dernière ou quoi. J'ai, je trouve que c'est un plan de jeu très adapté à ce match. Et je suis allé regarder les, les indicateurs sur le, la saison pour l'instant. Aston Villa est genre... Euh, bah, cinquième, sixième, septième, euh, dans à peu près toutes les catégories. Ils, ils, sont, pas, ils, ils sont premiers nulle part. Il n'y a pas, genre, ballon gagné dans le dernier tiers, euh, numéro un, comme le Tottenham de Postecoglou ou matchs. Il n'y a, y a rien de très, très spécial. Mais je trouve que tous les joueurs sont bons. Le plan de jeu est excellent. Et on verra contre Arsenal ce que ça donne dans une configuration un petit peu différente. Mais... Euh, mais c'est juste, euh, c'est juste une masterclass d'Una Emery sur ce match notamment. Le début de saison est excellent, mais sur ce match notamment, où Man City a été totalement neutralisé. On le voit encore une fois avec cette ligne haute, encore une fois le 4-4-2 avec la position de Belly ici, et Tillmans qui a grimpé aux côtés d'Oli Watkins là, pour bloquer l'accès à ce double pivot à Kanji Stones. Bernardo Silva décroche, mais il n'y a pas vraiment de décalage qui peut être créé simplement avec son son décrochage. Et euh, il y aura des pertes de balles basses très très dangereuses, comme ici, ce qui aurait pu donner une action... Une action intéressante pour Aston Villa, on le voit, euh, les déplacements, la pression constante qui est mise là par Yuri euh, Tillmans. Euh, on avait aussi Holly Watkins. Je pense que la débauche d'énergie d'ensemble qui a été réalisée euh, ici, euh, John McGinn, la débauche d'énergie pendant 90 minutes d'Aston Villa, ça c'est, ça, c'est une équipe moderne. Si je contraste malheureusement avec euh, le match qu'on a analysé hier, Mon Noël, j'ai l'impression euh, que nous, on, euh, notre... Euh, Physiquement, euh, c'est, physiquement c'est compliqué quoi j'ai l'impression qu'on est des, des poussins sur le terrain parce que ça c'est une vraie équipe d'hommes ça c'est une vraie équipe de football 2023 ça c'est un, un capital physique euh bah, différent, quoi. et qui te permet de faire beaucoup beaucoup de choses, des ballons gagnés haut, comme ça, face à Man City dans le dernier tiers, même autour de l'heure de jeu, là où euh, les organismes peuvent commencer à être un petit peu affectés. Donc, euh, j'ai pas grand chose de plus à dire que de grands compliments à l'égard d'Una Emery, parce que cette pression, elle a continué, ici, sur ce ballon récupéré très très haut, dans ce premier tiers, un des 13, bah, c'est une action hyper dangereuse pour John McGinn, qui réalise un petit dribble super super sympa sur Ruben Dias feinte de partir à gauche, il revient à droite, et malheureusement, son tir est effleuré par Ederson. L'arbitre donnera pas corner, mais il y aurait aura dû avoir. Et sinon, euh, voilà ces petits ballons intérieurs. Euh, je pense que cette remise en une touche de Tillmans, je l'ai inclus parce que Boubacar Camara donne là Tillmans avec une petite euh, talonnade comme ça en pivot, excentre sur Bailey. Ça, c'est aussi euh, les, les suppléments de qualité individuelle qui sont euh, qui permettent à une équipe collectivement fonctionnelle d'être de sortir une performance où tu bats Manchester City. Il faut que ce soit collectivement fonctionnel, mais après, il y a eu de, de vrais petits moments de lumière aussi. Bailey, McGinn, Tillman, je pense, dans mon top 3 du match. On aurait pu parler d'autres. Tous ont été bons quasiment, à part peut-être Watkins, que j'ai trouvé un petit peu en deçà, mais, euh, mais même à la pression, il a fait des choses intéressantes. Mais par contre, techniquement, Tillman, ouais, pour moi, est un des, un des hommes de cette partie. Et avec cette action-là, il le montre. Ce centre de Bailey... T'es... Aston Villa cherche régulièrement à centrer. J'ai vu pas mal de centres de dignes aussi euh, régulièrement pour retrouver le jeu aérien de Watkins, j'imagine, comme il me semble, ce qui a permis d'égaliser au dernier match euh, le de partout. Bon, c'est, c'était un des, euh, c'est un des attributs de cette équipe qui est, euh, qui est assez polyvalente. Cette déviation, c'est celle qui permet le premier but d'ailleurs. Quand le, le seul but de ce match à la 73e minute, on parlait de la petite, euh, la petite remise de Tillmans en une touche. Bah là, c'est pareil, c'est Diego Carlos. Face à la pression de Manchester City, ils ont réussi à s'en sortir régulièrement aussi. Cette passe longue-là, qui va trouver Tillmans, qui saute une ligne pour trouver Tillmans. Déviation magnifique en une touche. Et derrière, Bailey peut accélérer. Ça, c'est très très dangereux. Bailey lancé face à une ligne de 3. Watkins aussi qui étire cette ligne, qui la pousse à reculer très très vite parce qu'il est menaçant dans la profondeur. Il est véritablement menaçant. Aston Villa a cette possibilité, a cette arme. Et Bailey en profite. Non seulement lui peut accélérer balle au pied, mais en plus, l'appel croisé comme ça de Watkins lui ouvre un petit peu plus de chemin à l'intérieur. Il va en profiter et aller déclencher en revenant sur son pied droit. Je trouve qu'il me l'a montré pas mal pas mal d'ambidextrait. Il peut conduire pied gauche avec beaucoup de vélocité et il peut aller finir pied droit. Cette frappe. Elle est déviée, il a un peu de réussite et Aston Villa a un peu de réussite là-dessus parce que la frappe elle est touchée par Ruben Dias et elle trompe donc Ederson qui est pris à contre-pied mais honnêtement c'est un but mérité, c'est un succès mérité, c'est une très très grande performance et je pense que beaucoup de supporters ici ont vécu une des plus belles nuits de leur histoire si es un supporter d'Aston Villa de, de 25-30 ans, euh, même, d'un, même un peu plus, que, que t'as pas vu les années 80 c'est un des plus beaux moments pour le club de Birmingham qui s'offre un succès euh, mérité face au grand Manchester City. Quatrième match consécutif sans victoire pour les hommes de Pep Guardiola, c'est quelque chose d'assez inquiétant. Il me semble, la première victoire d'Una Emery contre Pep, après genre 13-14 affrontements, bien sûr, il y en a eu un en Liga aussi. C'est, c'est un sacré succès qui aurait pu être plus lourd, parce que Douglas Lewis a une très très grosse occasion là à la 78 e et à la 86e, il touche le poteau sur cette frappe extérieure de surface. Donc Aston Villa a continué de martyriser Manchester City, finit avec 10 fois plus de tirs et passe devant au classement. Ça, c'est quand même un sacré truc. Au bout de 15 journées, Aston Villa a 32 points, c'est 4 de moins qu'Arsenal. City est déjà à 6 longueurs de retard des hommes de mi carteta Et donc, on a un top 4, Arsenal 36, Liverpool 34, Aston Villa 32, City 30. Et United est pas si loin derrière, à 27, parce qu'ils sont allés, ils ont battu Chelsea hier à Stanford Bridge, un match que je suivais un petit peu en, en même temps que, que celui de l'OL. Euh, Tottenham avec un match de moins et à 27. On a une sacrée, sacrée bataille pour le top 5. Le top 5 avec cette cinquième place qui, qui pourrait qualifier pour la Ligue des Champions. En fin de saison, on verra. Et une sacrée bataille pour le titre. La Première Ligue, toujours aussi kiffante, et Aston Villa euh, nous rajoute une couche de, de piment et de saveur. C'est, c'est assez fou et ça va être sympa samedi 18h30 donc parce que Aston Villa a remporté les 14 derniers matchs de Premier League à la maison. C'est son record et ils ont égalé leur record. La dernière équipe qui a battu Aston Villa chez eux, c'est Arsenal. C'est la prochaine équipe qui vont jouer donc samedi 18h30, un choc entre le premier et le troisième de PL et je pense qu'on sera là pour en parler. J'espère que ce, cette petite vidéo rapide comme ça du jeudi matin vous aura plu. Bon moi j'ai vu qu'il s'est passé ça, c'était, c'était tout de suite euh, j'avais tout de suite envie d'en parler, euh, d'en parler même si ça faisait euh, un réveil assez, euh, assez agressif après cette coucher euh, tard pour débriefer au LOM, au Si vous l'avez pas vu d'ailleurs cette vidéo, n'hésitez bah, pas à aller checker si ça vous intéresse. Et on voit ici donc que Man City est en position euh, assez, euh, assez défavorable, aucune victoire sur ces quatre derniers matchs, ça aussi ça doit faire un moment que c'est pas arrivé. Prenez soin de vous les amis, passez un excellent jeudi et on se retrouve très vite pour la suite. Bisous.